0: Entonces, después de las bienaventuranzas que nosotros hemos leído y explicado la semana pasada, ahora Jesús, luego de hablar de estas bienaventuranzas, dice que los seguidores de Él deben ser la sal y la luz. ¿Por qué escoge estas cosas? Porque la sal y la luz son cosas que nos ayudan en la vida, cosas que hacen que nuestra vida sea más llevadera, más fácil y que ayudan no solamente a nosotros, sino también a otros. Por ejemplo, una casa a oscuras no va a poder realizar las actividades que requiere Usted si está a oscuras ¿Cómo va a poder cocinar? ¿Podría cocinar a oscuras? No, ¿verdad? Entonces Si no hay luz No hay manera de poder Realizar las cosas que debemos hacer Por eso es que en el pasaje se indica de que debemos ser luz para otros, debemos ser una guía para otros. Si nosotros tenemos la luz, es decir, tenemos la verdad, tenemos el mensaje de Jesús, no es para guardarlo nosotros nada más. Porque si hacemos esto, es como si pusiéramos la lámpara debajo de un cajón debajo de un mueble. Sería absurdo hacer eso. Si yo enciendo una lámpara, es para ponerla en una parte alta para que pueda alumbrar todo el espacio. Así también nosotros tenemos que alumbrar a todos los que están a nuestro alrededor. Ahora, con referencia a la sal, ¿la sal es importante o no? Es importante por dos cosas, en primer lugar para darle sabor a la comida y en segundo lugar para preservarla. En una época en la cual no existía la refrigeración, la sal era muy apreciada. Y por eso es de que en esa época, en la época de Jesús, la sal tenía mucho valor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando algo tiene mucho valor? Los comerciantes a veces, ¿qué pasa? Lo adulteran, ¿verdad? Para poder ganar más. Y eso era lo que hacían en la época de Jesús. La sal a veces la combinaban con otra especia de color blanco, le ponían un poco para que aumente y de esa manera ganar más. Pero ¿cuál era el resultado de eso? De que la sal ya perdía un poco su sabor, porque ya no era pura, sino estaba mezclada. Así también en los grandes depósitos de sal que estaban al intemperie cerca al mar muerto, ¿por qué le llaman mar muerto? Porque la alta cantidad de sales que hay en sus aguas impiden el desarrollo de la vida entonces el mar muerto que está cerca a donde estaba Jesús alrededor de ese mar habían grandes depósitos de sal pero cuando llovía mucho entonces ¿qué pasaba? la sal seguía siendo sal pero ya había perdido su sabor porque al caerle mucha agua entonces ya había perdido la consistencia entonces hay formas como la sal perdía su sabor ya sea de manera natural o de manera humana ¿no? mezclándola pero qué es lo que nos quiere decir Jesús con este ejemplo de la sal de que cuál es la razón de ser del cristiano del seguidor de Jesús ser sal de la tierra es decir ser los que realmente preservan el mensaje de Jesús y lo comparten con otros aquí tenemos que tener clara de que el cristiano tiene que tener un estilo de vida distinto no podemos dejarnos llevar por la sociedad ser sal y luz significa que nosotros tenemos que ser el referente nosotros tenemos que guiar a los demás no los demás a nosotros si no, ya dejaríamos de ser sal y luz. Hay, cuando se comete algún tipo de infracción o realizamos algún acto que está en contra de la palabra de Dios y en contra de las leyes, hay una frase que a veces se utiliza, ¿no? Y que quizás algunos de nosotros la hemos usado también. Esta frase es, pero si todo lo hace, todo el mundo lo hace. Y ahí está justamente la razón de ser de esta enseñanza. Nosotros no podemos imitar lo que el mundo hace. Por el contrario, nosotros somos la sal y la luz. Son ellos los que tienen que mirarnos a nosotros. Son ellos los que tienen que ver reflejado en nosotros un estilo de vida distinto. No nosotros tenemos que amoldarnos a ellos. Ellos se tienen que amoldar a nosotros. Pero para eso la sal tiene que seguir siendo sal, tiene que tener todo su sabor. Para eso la luz tiene que estar en una parte alta, alumbrando. ¿Qué significa? Que nuestra forma de ser, nuestro estilo de vida, tiene que ser claramente diferenciado de los demás. Pero si vamos a vivir igual que el resto, entonces, ¿cuál es el objetivo para que el resto se convierta en seguidor de Jesús? Si sus seguidores viven igual. Si no hay ninguna diferencia externa entre alguien que dice ser cristiano y alguien que no lo es. Entonces, si no hay ninguna diferencia, aquella persona dirá, entonces, ¿cuál es el objetivo de ser miembro de la iglesia, de ser seguidor de Jesús? No hay razón. Y relacionado con este tema viene la segunda parte de este pasaje es cuál es la relación de la ley con la enseñanza de Jesús y cómo nosotros debemos interactuar con la ley, con la ley de Moisés. Hay algunos que dicen, con Cristo ya la ley está abolida, eso significa de que ya la gracia de Cristo ha anulado la ley. Y por lo tanto, nosotros podemos vivir conforme queramos. Pero esa no es la enseñanza de Jesús. Jesús dice que Él no viene a abolir la ley, sino viene a cumplirla. Entonces, la ley y el cristiano es un tema complejo porque, por un lado, algunos dicen la ley ya no vale, pero por otro lado, hay algunos que dicen la ley es lo que importa y debemos cumplir toda la ley tal cual está registrada en las escrituras. ¿no? Hay un grupo religioso popular ahora en Perú por su sorpresiva votación en las últimas elecciones parlamentarias y este grupo que se llama Asociación Evangélica Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal, este grupo por ejemplo declara que debemos seguir la ley en su plenitud, ¿no? Toda la ley. Entonces, ese es el otro extremo. Entonces, ¿cuál es la relación entre el cristiano y la ley? Bueno, la ley, aunque es única, tradicionalmente los estudiosos la han dividido en tres categorías. La parte moral donde hay principios y normas que se aplican a cualquier sociedad. La parte judicial o civil, en la cual se dan las penas para quien incumple esas normas, y la parte ceremonial litúrgica donde estaba estipulado todo lo que son los sacrificios, las ofrendas y eh, los diezmos y todo lo demás. Entonces, dentro de esa división que se ha hecho de la ley, según las mismas escrituras en la Carta a los Hebreos, podemos darnos cuenta que todas las leyes que están relacionadas a la parte ceremonial litúrgica ya no tienen razón de ser. Es decir, a diferencia de estos israelitas del nuevo pacto que ellos siguen realizando sacrificios todos los sábados la carta a los hebreos nos dice de que Cristo es el último y suficiente sacrificio por los pecados. Ya no es necesario realizar más sacrificios. Entonces, todas las leyes relacionadas a sacrificios, a rituales, al sacerdocio, todo eso ya no tiene razón de ser. Ya ha sido derogado. Pero la parte moral de la ley donde se establecen los principios y específicamente los diez mandamientos no ha sido derogado sigue vigente entonces por eso que Jesús dice yo no he venido a abolir la ley sino a cumplirla pero a ir más allá de la ley porque los judíos trataban de cumplir la ley, pero ellos solo se fijaban en la acción externa. Jesús va más allá y busca también cambiar las intenciones de la persona. Es decir, busca cambiar su interior. Y por eso es que cuando, si ustedes siguen leyendo, él pone dos ejemplos, ¿no? Un ejemplo es el no matarás. Y él dice, está bien, la ley dice no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que insulte a su hermano y le diga idiota, entonces esa persona ya está pecando. El otro ejemplo es, la ley dice, no adulterarás. Jesús dice, está bien. Pero yo les digo que cualquiera que codicia, que desea a la mujer de su prójimo, ya está adulterando. Entonces, Jesús va más allá de la ley. No anula la ley. sino que va más allá, va al corazón. Y Él dice, mientras no cambies tu ser, tu corazón, entonces tu cumplimiento de la ley va a ser superficial, nada más. Y lo vas a tomar como una carga, pero si realmente cambiaras tu corazón, entonces de manera natural, podrías cumplir con la ley. Entonces, hay una advertencia también para los que no quieren cumplir con la ley. Dice que si alguno descuida estos preceptos y así se enseñare a los demás, será tenido por el menor en el reino de Dios. es decir no podemos decir que la ley ya ha sido abolida porque eso no es correcto y también dice de que debemos exceder en nuestra justicia a la de los escribas y fariseos porque ellos tenían, un, ellos sí se esmeraban en cumplir con la ley pero de una manera mecánica, de una manera superficial, realmente no amaban la ley, sino que trataban de cumplir con la ley porque pensaban que de esa forma Dios los iba a bendecir, Dios los iba a, a dar muchas cosas, o se lo hacían más por conveniencia, Y no debemos cumplir con la ley por conveniencia, sino por amor a Dios. Un ejemplo de que la ley aún está vigente es no solamente los mandamientos que tienen en relación al prójimo, sino también aquellos que están en relación a Dios y a su adoración. Por ejemplo, ¿cuál es el cuarto mandamiento? El principio del cuarto mandamiento es de que debemos separar un día de la semana para la adoración pública a Dios. Entonces, cuando usted no viene a adorar a Dios en el día del Señor, entonces usted está faltando a la ley usted está quebrando la ley y no hay excusas salvo que esté enfermo o que esté realizando algún trabajo por necesidad o misericordia es decir si usted es policía, es médico es enfermera es decir, si su trabajo realmente es indispensable para el funcionamiento de la sociedad y para el bienestar del ser humano, entonces allí sí usted está exonerado y puede trabajar el día domingo. Pero si usted tiene otra labor, si usted por ejemplo es vendedor tiene una bodega y dice bueno yo no he ido a la iglesia porque estoy vendiendo mi bodega eso no es trabajo de necesidad o de misericordia porque su bodega no es la única bodega que existe si su bodega cierra no pasa nada nadie se va a morir porque su bodega cerró nadie va a dejar de almorzar porque su bodega cerró entonces ese trabajo no es de necesidad ni de misericordia entonces por lo tanto tiene que usted cerrar su bodega y participar de la adoración pública a Dios Tenemos hermanos que cumplir la ley Tenemos que guardar los estatutos que Dios nos ha dado Porque los cristianos para que podamos ser sal y luz Tenemos que vivir según los preceptos de la palabra de Dios No según nuestra propia opinión sino según lo que la palabra de Dios nos dice. Si no, pues seremos uno más, uno más del redil de este mundo, una ovejita más, un borreguito más, que sirve a los intereses de este mundo y de los dueños de este mundo. Los dueños de este mundo quieren que tú consumas sus productos. Quieren que tú seas una marioneta de ellos. Pero ante eso, Cristo te dice no. Si quieres ser verdaderamente libre, tienes que guardar mis mandamientos. Cristo dice, quien realmente me ama, guarda mis mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Pues son los mismos que ya tenemos en el decálogo, pero que él resume en amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces hermanos, no hay contradicción entre guardar la ley moral y seguir a Cristo. Más bien, al guardar la ley moral, estamos siguiendo verdaderamente a Cristo. No nos vayamos ni para un lado, ni para un extremo, ni para el otro. sino seamos bíblicos y de esa manera podremos ser sal y luz para el mundo. Amén.